0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Arrancando semana, semana de Champions, de semifinales y semana también que arranca como han venido contándose las últimas en el fútbol español con drama absoluto por la clasificación en manos ahora del Barcelona el próximo jueves. De sacar provecho a todo lo que ha contado una jornada que ya analizamos a continuación con Ricky, con Barack y con Manu eh, Cumpleañero por cierto apenas el día de ayer y felicidades por eso Este es el escenario, esto es lo que tienen por delante sus cuatro partidos más inmediatos Los equipos que están ahí en carrera, el Atlético a un líder, Elche, Barcelona, Real Madrid y Osasuna El Madrid tiene a los Osasuna, al Sevilla el mismo fin de semana del juego en Camp Nou entre Barça y Atlético, Granada y el Atlético Granada, Valencia, Atlético y Levante, Granada partido pendiente este jueves para el Barça y el Bilbao, el Madrid, el Valencia y el Villarreal para el conjunto del Sevilla Un fin de semana, Ricky, que ha dejado al Barça como el gran beneficiado de todo esto y ya camino, carrera abierta para el
1: equipo de Cuman. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo a todos, feliz cumpleaños a Manu aunque estoy seguro que ya no quiere cumplir más, pero bueno, feliz cumpleaños de cualquier manera eh, para mí este final de la liga es apasionante. Eh, no recuerdo que cuatro equipos estén así en una liga tan 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 importante como, como la española, eh, que todos los partidos ahora cuentan, ha habido muerte, que hay enfrentamientos directos entre ellos. Eh, tiene que ser uno de los mejores finales de un campeonato en décadas, sin lugar a dudas. Y el Sevilla se arrimó así cuando nadie le daba mucho hace unas fechas atrás y no afloja y sigue sumando y está ahí a tiro es increíble cómo ha caído el Atlético de Madrid y que no levanta y que un Barcelona que no afloja que empieza perdiendo, que termina ganando que no juega tan bien que no genera tantas situaciones de gol pero que sin embargo ahí está que con un partido menos y gana se pone en primer lugar yo realmente me saco el sombrero por lo que está pasando ahora en la Liga que está fantástico y la verdad, señores, está para cualquiera de los cuatro equipos. Es muy difícil decir, este va, me juego por este o me parece que este va a ganar. Está para cualquiera de los cuatro, así que va a ser un final de locos el campeonato.
0: Se puso mucha atención y, y llevábamos semanas, mano hablando del de enfrentamiento directo en Camp Nou, Barça y Atlético, ahí van a contar mucho de la definición de liga. Y quedaba como muy de lado que ese mismo fin de semana en Valdebebas, el Madrid va a jugar contra el Sevilla, que es un partido dependiendo también de lo que pase este jueves, podría ser igualmente definitorio para, para el título.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y gracias a los cuatro y también al, al suegro de Ricardo, que tiene un chiste fácil para la edad que cumplo. ¿Viste? Ya, <risa> ya, ya. ya, ya queda Estoy de acuerdo con Ricky en una cosa y es que no eh, yo no tengo claro quién va a ser el campeón. Eh. Eh, aquí hablamos mucho del Barcelona, que viene de atrás adelante, que viene con la moral, que viene... ...después de ganar la Copa... ...pero el Atlético de Madrid... ...mientras no se demuestre lo contrario... ...de momento es el líder... ...veremos qué pasa a las 11 de la noche del, del jueves... ...cuando termine el partido del Barcelona frente al Granada... ...el Atlético de Madrid es cierto... ...ha perdido esa ventaja de 11 puntos... El Real Madrid no lo veo, no lo veo por todas las quejas que una y otra vez muestra Zidane y que además se notan en el terreno de juego, como se han visto esta semana una vez más. Vamos a ver qué pasa en Champions, es su competición, podría ir adelante, tanto si va adelante como si no en Champions, creo que va a salir muy perjudicado para, para intentar conseguir la Liga y para el Sevilla tienen que fallar tres, con lo cual yo lo veo en un mano a mano entre el Barcelona y el y el Atlético de Madrid y a ver qué es lo que sucede, pero como sucede, eh, desde, yo creo que desde el mes de enero, Aquí fallan todos y van a seguir fallando todos. No creo que ni el Barcelona ni el Atlético de Madrid, salvo el enfrentamiento que tienen entre ellos, vayan a sumar todos los puntos que están en juego y a partir de ahí veremos. Yo creo que el partido del día 9 en el Camp Nou puede ser clave. Como clave puede ser ese Real Madrid-Sevilla, pero creo que van a estar los dos ya un poquito alejados y lo único que se va a decidir ahí va a ser la tercera plaza.
0: Eh, si alguien, para tomar esa referencia de enero que acaba de decir Manu Barak, si alguien empezó a seguir la liga, digamos que no le interesó antes y se sentó en enero y ha seguido el campeonato y tal, podría decir: Pues es que lo justo sería que el Barça sea el campeón, es el que mejor está y es el que más méritos ha hecho.
3: Sí, y, y si alguien la vio y apagó en, en enero, no entendería qué está pasando. ¿no? Es un guión totalmente distinto. El Barça es el que juega mejor, el que tiene techo más alto. Corrijo lo de juega mejor, porque jugar bien. Es un concepto amplio, ¿no? Pero, pero el que tiene techo más alto, el que tiene fases de juego más, picos más altos de estos cuatro, sin ninguna duda es el Barcelona. Llega a jugar a momentos bien o atacar bien, porque defender sigue defendiendo mal. El Barcelona, que sí presionó arriba y presionó bien arriba al Villarreal, está empezando a encontrar los provechos de una buena presión alta, pero sigue teniendo muchas dudas, sigue siendo muy frágil, sigue siendo muy vulnerable, sigue siendo un equipo que aún jugando con un hombre más. ...como durante muchos minutos... ...contra el Villarreal tras la pata de Trigueros a Messi... ...aún así el Villarreal... ...le generó 3, 4, 5 ocasiones de gol... ...y el Barcelona al final... ...sí gana merecidamente... ...pero también lo pudo haber empatado sin ningún problema... ...sí es el, el equipo que mejor juega en general... ...insisto yo... Eh, ...si nos enfocamos en los últimos seis meses... ...y no vemos lo que pasó en el primer semestre... ...podríamos hablar hasta de un líder claro... ...pero claro, este es un torneo largo... ...y mucho mérito tiene el Barça... ...para haberse recuperado anímica... Y futbolísticamente de los primeros meses que, que fueron desastrosos Ahora mismo el Barça está bien en términos generales Pero insisto yo en que no podemos fiarnos de, de que vaya a sacar todos los partidos adelante Porque sin ir más lejos, este último contra el Villarreal A pesar de jugarlo mejor que el rival, se le complicó y mucho El partido contra el Granada, no hay por qué pensar que no se le puede llegar a complicar También el partido contra el Valencia, pues sí, el Valencia está en la peor temporada de los últimos tiempos pero el Valencia es el típico equipo que se le puede atragantar a un equipo como, como el Barça. Si no, pregúntenle al Real Madrid. A final de cuentas, va a ser un, un final de torneo complicado. ¿eh? No, 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 más allá del partido contra el Atlético de Madrid, El Barcelona no le sobran demasiadas cosas, sobre todo por esa fragilidad defensiva que exhibe cada partido. Dice Barak Riqui es el equipo que mejor juega. Es el equipo que, que, que
0: tiene las ideas más claras también y eso le ayuda al Barça para tener esa etiqueta de ser de los cuatro el que mejor está? ¿O, o ahí aparece el de Lopetegui, que por ahí se nos queda un poco de lado, pero que no sé si también tiene en ese sentido algo muy parecido?
1: Sí, es muy difícil ahora el que mejor juega, el que mejor ataca es el Barcelona, desde mi punto de vista. Eh, como equipo en general, más compacto me parece Sevilla, pero esto no se trata de quién juega mejor o quién juega peor. En estos partidos, estos partidos hay que ganarlos. Eh, y, y un ejemplo es lo que le pasó al Atlético de Madrid este fin de semana casi 70% de posesión pero solo tres tiros al arco eh, un equipo que termina perdiendo 2 a 1 contra un rival difícil como el Atlético de Bilbao pero era un partido que tenía que ganar era un partido que tenía que sumar puntos para poder conseguir el campeonato y ese partido para mí le va a pasar factura a, a, al Atlético de Madrid que sí, que jugó mejor, todo lo que quieran pero perdió y al final del día eso es lo que cuenta de ahora hasta el final del campeonato. Yo creo que es irrelevante quién juega mejor, quién juega peor. Es el que suma más puntos, sea como sea, bajo las condiciones eh, que se presenten, porque estos cuatro equipos quieren salir campeón y van a hacer todo lo que tengan que hacer para lograrlo. Y Barak tiene razón en que no defiende bien el Barcelona. Entonces, eh, no podemos decir que es el equipo que mejor juega. O sea, es el que mejor juega con la pelota, pero es el que peor juega sin pelota quizás. Y, y, y no sé me parece que con el poderío ofensivo que tiene, eh, cómo está Messi que Griezmann se ha reencontrado con el gol que De guión está en su mejor momento, me parece que es eh, un campeonato para que se lo lleve el Barça realmente, eh, ganando este próximo partido, se pone en primer lugar solo, es una gran prueba pero la gran prueba que tuvo el Atlético de Madrid contra el Atlético de Bilbao falló y le costó muy caro
2: yo creo que el, el equipo que mejor juega eh, es el Sevilla, lo que pasa es que perdió mucho tiempo centrándose especialmente en la Champions, pero yo creo que el equipo que más espectáculo da y que mejor juega, con el que te diviertes del minuto 1 al 90 y no tiene bajones como el Barça en la segunda parte, el Atlético de Madrid, ahora hablaré de él o el Real Madrid con todos los problemas físicos que tiene, el equipo de Lopetegui si vamos repasando línea por línea, estamos viendo un verdadero equipazo dentro del presupuesto que tiene el Sevilla, claro, no tiene a Messi no tiene a Kroos y a Modric en el centro del campo y no tiene a Courtois de portero, pero tiene un gran equipo que te, que te hace quedarte delante de, de ahora desgraciadamente de la pantalla antes de quedarte sentado en la butaca del estadio del, del Sánchez Pijuán y en, en el caso del Atlético de Madrid, estoy muy de acuerdo con lo que estáis diciendo le va, le va a pasar factura la derrota, de, la, la derrota de ayer, sobre todo porque ya veían que el empate era, era bueno pero hay algo muy positivo en este Atlético de Madrid más allá de, la, de lo mental, que es lo que ha insistido mucho el Cholo y lo que va a trabajar durante esta semana porque los jugadores están muy tocados mentalmente, físicamente están volviendo ayer ya volvía Joao Félix, ayer ya volvía Suárez ya se ve a un Herrera que después de todos los problemas que ha tenido en el centro del campo, vuelve a mandar junto con Coque. Es decir, para esta recta final de la temporada, creo que el Atlético de Madrid va a hacer como ese último apretón de dientes, ese último sprint, para intentar, vamos a ver si le da, porque estoy de acuerdo que ahora mismo el que viene más lanzado es el Barcelona, vamos a ver si le da para llevarse el título. Con lo cual, yo no descarto absolutamente nada, como decía antes.
3: Hay dos que los tienen en su mano, ¿no? Eh, esto está claro. Sí, si el Atlético gana todos los partidos que le quedan, va a ser campeón. A aunque parta de segundo porque el Barcelona claro. puede ser que le gane al Granada, el Atlético de Madrid, igual que el Barça, son los únicos que saben que de ganar todos los partidos que quedan en el calendario, al final van a cantar el alirón. El Real Madrid, sin embargo, tiene la ventaja de que se enfrentan entre, entre ellos, ¿no? Entonces. Aún en el supuesto de que todos van a perder puntos, el Real Madrid sabe que ganando todos sus partidos, ahí le va a ayudar ese duelo directo en contra del Sevilla y además el que vaya a perder puntos cualquiera entre el Barça y el Atlético en ese partido que los enfrenta, si no es que pierden ahí puntos los dos. Entonces, también el Real Madrid sabe que si logra ganar todos sus partidos es muy, pero muy, muy probable que se
2: pero si todo más rezagado la, ya la, la, la de los que cuatro es que, que, que puede ocurrir pero,
3: pero, pero lo hemos visto antes ¿no? Y, y el Sevilla rápido Manu el Sevilla también es un equipo que, que, que podría aspirar a hacerlo es decir ya lleva cinco victorias seguidas eh, ¿por qué no aspirar a, a ganar lo que queda va a ser muy complicado sobre todo cuando tiene que enfrentar al Real Madrid y uno ve la tabla y dice bueno sí el, el cuarto está muy cerca ¿no? De, del primero serían cuatro puntos sobre el Barcelona cuatro puntos los puede rescatar no no, no sería un milagro pero es que no solamente son los cuatro puntos hipotéticos contra el Barcelona después de que el Barça quizás le gane al Granada, sino que además rebasar al Atlético, rebasar al Real Madrid, son demasiados carros a los que tiene que rebasar en ese sentido el Sevilla, Ahí... que sí, está en gran momento, y no hemos hablado de Papu Gómez, eh, que, que, que le ha dado un salto de calidad y que tardó en arrancar, bueno, bueno, pero vaya que ya está con ellos. Saltitos,
2: ¿eh? Saltitos, ¿verdad? Eh, porque son destellos no, lo que está haciendo el Papu Gómez. Ya está Hay partidos ya está, horribles bueno, y partidos... Tardó, pone algún centro Correcto. como el que puso como el que puso ayer. Yo quiero incidir en una cosa que puede pasar desapercibida, pero cuidado, que puede traer curvas. ¿eh? Eh, hoy son ya varios medios, esta noche, aquí en España, la cadena Serra ha sido la primera en darlo, que dice que el gobierno va a permitir eh, asistencia a los estadios, se está planteando o las últimas cuatro o las últimas dos jornadas. Si estamos hablando de las últimas cuatro jornadas, yo creo que el Atleti va a protestar, porque que se juegue en el Camp Nou, aunque sea con un 25% de espectadores, un partido que decide la Liga... Eh, no se va a competir con la misma igualdad que se ha competido hasta ahora y por ahí podría haber algún tipo de conflicto en ese partido por lo tanto yo creo que salvándose un poco las espaldas el gobierno va a decidir que se jueguen los dos últimos que ahí no se enfrentan entre ellos y, y la cosa puede ir distinta
0: bueno, Monchi ya había salido a decir el otro día que sí, que, que ellos ya lo dan por hecho casi eh, en, en Sevilla el escenario. Bueno, eh, el Madrid en ese sentido podría parecer el más rezagado, al menos por los puntos perdidos en los últimos dos compromisos, parece que ya no persigue a un, bueno, no parece, ya no persigue a uno, persigue ahora a dos equipos, pero juega mañana un partido que le podría cambiar todo de pronto al equipo de Zidane es en su competición, es donde probablemente más cómodo se sienta, así está la clasificación, y sobre el partido de mañana ante el Chelsea, ha hablado sin Edín Zidane, lo ha hecho también su rival, Thomas Tuchel, el técnico del Chelsea, nos metemos ya a Previa Champions.
4: Es, es absurdo pensar que nosotros no vamos a estar en la, en la Champions, bueno, el próximo año o, o estas cosas, bueno. Ahora, con el con este tema de, de, de fuera adentro, que hay que estar ...nosotros ahora pendientes del partido mañana... Eh, ...contento, contento de tener a, a Eden con nosotros... ...porque es uno que nos va a aportar... ...al equipo mucho y, y bueno... Y, ...y a seguir... Creo que ...es un equipo Chelsea completo... Eh, ...que defiende bien pero que ataca también bien... ...y nosotros lo que tenemos que hacer es estar atentos... ...defender bien también... ...no, nosotros no, no vamos a elegir... ...nosotros estamos vivos en las dos competiciones... ...y es lo que vamos a intentar hacer... Llegamos de hace mucho tiempo con dificultades, con lo que nos ha pasado este año. Siempre hemos sido, hemos sido capaces de levantar las cosas y es lo que, lo que está pasando. Ahora nos falta un mes de competición y nosotros vamos a competir hasta el final, pase lo que pase yeah I mean we deserve to be in the semi final like Real Madrid deserved to be in the semi final and we don't deserve because of political decisions or because of influence or because of size or, or or nice shirts or because of our logo we deserve because we came a long way i I strongly believe in our squad that we can do this, and I strongly believe then that that uh, sometimes in circumstances and uh, playing against a big experienced uh Team and a huge club in competition like Real Madrid. Maybe the next step is to keep the level.
0: Pues mañana se juega esa ida de semifinales, una ida que ha resultado fundamental a estas alturas de temporada de Champions, por cierto, si se cuenta lo que hemos visto tanto en octavos de final como en cuartos de final y dos equipos que <coughs> pegaron primero en sus dos series de eliminatoria directa y que seguramente lo buscarán hacer Mañana en el día Estéfano. ¿Le vienen horas bajas, Ricky, al Madrid el enfrentamiento de mañana contra el Chelsea o le viene como la oportunidad de levantar cabeza, de reencontrarse en su torneo y de decir de aquí para adelante lo que nos venga es bueno?
1: Bueno, Ricardo, ya se reencontró con su juego, se reencontró con su gloria, eliminó al, al Liverpool con mucho. Viene de dos empates y...
0: muy flojitos, Ricky, con Getafe y Betis. Me entiendo, pero estos Champions.
1: También. Esto es Champions y es otra cosa. Y el Real Madrid es uno de los candidatos. Si le puede ganar a cualquiera de estos equipos eh, de acá hasta la final. No, no hay ninguna duda sobre eso. Yo creo que no le estás dando mérito. Bueno, nunca le diste mérito al Real Madrid de que está dan como técnico. No. Pero me parece que tiene que, tiene que ver, ver eso. a mirar un poquito más. Que bueno, viene de dos empates en la liga, Ricardo. Pero a ver, eh, ¿cuántos lesionados? ¿Cuántas bajas? ¿Cuántas veces se cayó el Real Madrid? ¿Cuántas veces...? ...lo pisotearon... ...cuántas veces lo echaste a Sidán ...y sin embargo acá está otra vez... ...con posibilidad de salir campeón en la Liga... ...semifinales de la Champions... ...con muchas posibilidades... Eh, ...me parece... ...de que hay que darle un poquito más de mérito... ...que puede perder contra el Chelsea... ...por supuesto el Chelsea es un equipazo... ...que está jugando muy bien... ...que Tuchel ha encontrado la dinámica perfecta... ...en este conjunto de Londres... ...pero nunca voy a dar por descontado el Real Madrid... ...en ningún lado... ...mientras esté con vida el Real Madrid... Con Zidane, te guste o no, tiene posibilidades. Sí, te doy lo de los dos empates. Dale, dos empates, un desastre. Pero ¿sabes qué? Ojo, esta Champions eh, ha sorprendido cuántas veces en las que ha ganado Zidane con el Real Madrid.
3: No, no, a mí no me
1: sorprendería. Ha respondido en todos los
0: partidos importantes hasta ahora. Lo que es una realidad, mano, es que un equipo de altas y de bajas parece encontrarse el juego de mañana... Más en bajas que en altas, con todo y que recupera, por ejemplo, a cross una pieza fundamental, pensaría, para encarar el partido ante el Chelsea.
2: Pero es la Champions, es la Champions y en la Champions al Real Madrid lo último que se puede hacer, y no es Zidane, es el Real Madrid, porque esto le ha pasado con Cidán, con Ancelotti, con Mourinho, con pa, pa, pa... Nos vamos hasta Miguel Muñoz, si queréis. No es Cidán así que no le, le deis tanto bombo, aunque lo está haciendo muy bien en las últimas jornadas. Por cierto, son tres empates a cero, no dos, los que lleva consecutivos, incluimos el del Liverpool. Eh, es la Correcto. Champions, y el Real Madrid en la Champions es otro mundo para él, y no se le puede dar nunca, nunca, jamás, por, por muerto ni por descartado. Eh, existen varias cosas en el partido de mañana que pueden ser claves. Por ejemplo, tú dices, vuelve Cross vuelve el triplete en el centro del campo, esa triada mágica que, que, que está triunfando y que está sosteniendo al equipo esta temporada pero Cross vuelve porque es la Champions ¿eh? Cross vuelve tocado no vuelve al 100% veremos a ver si eso no le supone algún problema y luego enfrente va a tener un equipo que se cierra muy bien atrás que es uno de esos equipos que encaja muy pocos goles y que a la contra puede, puede hacerle mucho daño al equipo de Ciudad vamos a ver si juega con 4 o con 5 atrás que yo creo que va a jugar con 4 porque normalmente este tipo de partidos los juega con 4 con Nacho en la izquierda porque Mendino se ha recuperado y no creo que meta, que meta a Marcelo yo el partido viéndole muy equilibrado muy equilibrado y entendiendo lo que tú quieres lanzar Ricardo, me parece que por ser la Champions le doy un punto de favoritismo a este Real Madrid
0: Ha jugado mucho a su favor cuando se ha planteado la eliminatoria, la experiencia la jerarquía, el peso que, que el equipo tiene, Barak va a jugar mañana a su semifinal 30 en competición europea ha jugado 9 de las últimas 11 todo eso juega y pesa y tal pero lo cierto, insisto, las sensaciones con las que se llega al partido de mañana parece que le favorecen a un Chelsea que ha ganado al West Ham un partido clave eh, en la clasificación. Con peores
2: sensaciones llegaba al Inter, si te acuerdas, o al Atalanta, bueno, no sé. si te acuerdas, Correcto. o al Liverpool, pero, si te acuerdas. Y
0: pero pasó. esas sensaciones se repiten
3: para el juego de mañana, Barak, ¿no? Sí, no, pero pero Manu contestó lo que ya, ya venía yo preparando, ¿no? Es decir, si, si, si por sensaciones vamos... O se sopló la Madrid, respuesta. El Madrid, no, no, se anticipó, me, me, la ley, me la leyó y además era la respuesta obvia. ¿no? Es la edad, Tampoco... no te preocupes. Este, el, el Real Madrid, eh, si fuera por sensaciones, no habría pasado de la fase de grupos No eh, no habría probablemente ni clasificado a la Champions pero, pero el Madrid no es de sensaciones, el Madrid es de ponerse el traje de Dr. Jekyll Y en Champions, actuar como lo que viene siendo desde hace muchas temporadas Cierto que hay un traspié contra el Ajax, hay un traspié en contra el Manchester City la temporada pasada pero apaga y vámonos, son los únicos en los últimos, ¿qué? 6, 7 años. Lo, los demás ha sido ganar y ganar y ganar y ganar y ganar sin importar la circunstancia. Y muy pocas veces, pero, pero muy, muy pocas veces, realmente ha sido una circunstancia favorecedora en la que veas que, que el Madrid viene muy bien en Liga, que viene muy bien en Champions, que viene volando. Eso creo que lo vimos una vez, previo a la final de, de la Juventus, ¿se acuerdan? En Ucrania, los demás, ¿no? Sí. Ha sido gestión en crisis y, y ahora ni siquiera podemos hablar de, de crisis porque ya pasó lo peor, o al menos esa es la sensación. Cierto es eh, lo que estamos diciendo, ¿no? Son, son estos dos partidos en los que ha jugado de manera pobre, pero sobre todo no ha metido gol, porque jugar de manera pobre ha sido algo que, que le ha ocurrido durante muchos, muchos partidos que ha sabido rescatar, ya sea con un gol de Benzema de últimas o con un contragolpe o con un balón parado. En fin, eh, el Real Madrid ha perdido en Sergio Ramos, no la seguridad defensiva, que es lo que muchos se temían, pero sí el gol. no, el, el gol del segundo goleador del equipo. Y si no es Benzema, entonces no encuentra el gol nadie. Con el Chelsea pasa algo similar, es decir, el Chelsea no tiene un Benzema. El Chelsea se tiene que repartir ahí los goles entre los futbolistas que tiene arriba. No tiene pegada, no tiene demasiada generación de juego. No va a ser, por lo que se ve, en conclusión, una eliminatoria de goles. no, Va, va, va a ser una eliminatoria donde el gol va a ser muy, muy preciado. Y se, por sí, en semifinales, eh, los goles valen oro y, y son partidos duros y donde se especula, sobre todo en los juegos de ida, por las características de uno y otro, no esperemos más allá de que el que meta el gol gane. ¿Ves a un Chelsea
0: en ese sentido, Barak, con... Con la apuesta, no sé, si de Giroud, si de Abraham, si Werner, más como, re, como como nueve, o ves al Chelsea que vimos contra el Porto sin una referencia fija y con sí. más gente como Siege, como Mount cuando aparezca, eh, como Havertz y, y estas propuestas de Tuchel.
3: Sí, me, me imagino más a, a un Chelsea sin nueve. Un Chelsea quizás inspirado en el Manchester City de la temporada pasada, que, que fue y presionó y, y obligó a cometer errores terribles a Barán, recordemos, sin un 9, ¿no? Porque era Bernardo Silva el que estaba ahí presionando con Kevin de Bruena, porque no había un 9 en ese equipo. Entonces, dependiendo de las circunstancias, yo también coincido con Manu, no me imagino al Real Madrid jugando con cinco defensas, el Real Madrid eh, necesita ser altivo en la Champions y, y no acomodarse al rival, tiene que salir con su 4-3-3 de gala, pero ese me parece que si túgel se inspira en el partido contra el City, invita a jugar sin nueve. ¿no? Invita es. a dos delanteros
2: rápidos que presionen la salida y que traten de hacer cometer los errores que la saga del Madrid no ha cometido. Es una eliminatoria a 180 minutos y lo vamos a ver muy claro mañana. Por lo menos desde el lado del Chelsea. Saber que juega la, la vuelta en casa. Un poco también lo que le pasó con, con el Atlético de Madrid. Y una cosa que no quiero dejar pasar, eh, se, se lleva hablando mucho desde la semana pasada de qué va a hacer la UEFA con este Real Madrid impulsor de la Superliga y algunas mentes de estas privilegiadas que ven el futuro hablan de que el árbitro mañana va a estar claramente a favor del Chelsea. La UEFA creo que es mucho más inteligente que todo eso, mucho más civilina y mucho más mala como para hacer públicamente el daño que le quiere hacer al Real Madrid, que yo creo que a medio o largo plazo se lo va a acabar haciendo. Pero yo creo que precisamente por esa razón, mañana si el árbitro duda en algún momento, que espero que tenga un partido tranquilo, el, el favorecido podría ser el Real Madrid y si, no, y si no al tiempo. Así que creo que nadie tiene nada que temer en el día de mañana, por lo menos en cuanto a que la UEFA haya dado instrucciones al árbitro o la presión que pueda tener el árbitro.
0: Yo sé que habías dicho que a 90 minutos, voy a cambiar de tema, Ricky, ya mañana todo lo que deje la semifinal de Champions acá en fuera de juego, que a 90 minutos el Tottenham iba a poder con el City y tal, supongo que será que ya no estuvo Mourinho. No sé cuánto hubiera cambiado el partido, el planteamiento y el desarrollo del mismo si Mourinho hubiera estado. ¿Qué te ha parecido el título del Manchester City en la Caravan
1: Cup ayer? Bueno, primero que hay que aplaudir al City lo que hizo, que termina ganando 1 a 0 nada más, que tuvo la pelota más del 70%, eh, fue una belleza verlo jugar. Eh, previo al partido los jugadores decían que estaban contentos con Mason, el nuevo director técnico, porque les hizo recordar cosas a Pochettino, y eso lo dijeron en la conferencia de prensa. Eh, la verdad que fue un desastre el Tottenham. Te digo una cosa, este partido, P. contra Mou, en un, en un partido de fútbol eh... No sé si termina ganando 1-0 el City, por la simple razón de que Moe no le importa de meter a los 11 atrás y esperar una sola oportunidad para meter un uppercut. El tema es que son incontrolables estos jugadores del Tottenham. No quieren, quieren jugar buen fútbol, quieren ser exquisitos, y no pueden, y mucho menos contra el City. Ayer, para mí, me tocó relatar el partido, decir, a ver, este Tottenham, que los jugadores... Muchos de ellos, se hablaban de 15, se querían ir, se quedaba Mourinho. Me parece que no entienden, no entienden lo que es el Tottenham, eh, no entienden lo que tienen, solo con Harry Kane y Son, pero no alcanza contra el City, tenés que tener otra forma de jugar. Fue, fue un baile tremendo, especialmente, no sé si están de acuerdo, el primer tiempo eh, no terminó 4 a 0, pero por un milagro eh, de lo que hizo el City. Pero el City está muy por encima de todos los equipos de la Premier muy por encima. Y el Tottenham es uno de ellos. Sí, yo creo que con Mourinho la diferencia, el resultado podría haber sido otro, difícil, pero Mou contra Pep eh, sabe muy bien el portugués qué es lo que tiene que hacer. Pero eso se es hace historia. Eh, es una vergüenza que lo hayan dejado ir una semana antes de esta final, pero es legítimo ganador el City. No terminó 4-0 de
0: milagro, Manu, o no terminó 4-0, como dice Ricky, porque este equipo no tiene pegada y porque eso debería ser una de las cosas que más preocupe a Guardiola, sobre todo de cara a lo que tiene esta misma semana.
2: Primero lo que te quiero decir es que eh, estoy totalmente de acuerdo con Enrique en lo de Mourinho y en desacuerdo en cómo lo has introducido. Eh, este equipo está desarbolado, el Tottenham... Eh, tiene un entrenador que lleva dos días, un entrenador muy joven. Los jugadores han salido a hacer lo que pudieran y como pudieran y lo que quisieran. Creo que, que solo con Muriño se hubieran controlado y el partido hubiera sido distinto. Y sí, sí, es cierto. Yo creo que ayer le faltaba un poquito de pegada. Y ojo, eh, eso es muy peligroso con el Paris Saint Germain en, en Champions, aparte del cansancio que puedan acumular dos días después de, de haber jugado esta final. Creo que ese es el principal factor que debería corregir este, este club de cara a la próxima temporada. Eh, sea Guardiola o sean los dueños los que de, tengan que, que ver si sí, traen a Haaland como a mí me da toda la sensación de que al final van a echar el resto para llevárselo porque, porque no pueden hacer un dominio tan absoluto como el que hicieron ayer en el partido pero no solo en la primera parte que fue la mejor también en la segunda y que el partido acabe con 1-0 con un gol de un defensa y en el minuto 82 eh, eso te da muestra de que es un gran equipo muy diferente a lo que se está viendo ahora mismo en Premier pero que le falta pegada y, con esa, y sin esa pegada te viene un tipo como Mbappé o te viene un tipo como De María o te viene un tipo como Neymar y, y te arman y te la arman bien en, en Champions.
0: No es de ahora tampoco esa falta de pegado, de contundencia, barack que refleje el dominio que el City suele tener en los partidos. Es de ya de rato.
3: Ah, sí, sí, sí. Ha mejorado mucho a balón parado. Eso es algo que, que hay que notar también. Eh, y eso cuenta, por supuesto, para desatascar partidos como el de ayer, en donde el City dominó no los 90 minutos, pero sí 85, ¿no? Porque hubo cinco minutos en el segundo tiempo donde que parecía que el Tottenham se iba a meter el partido, pero fue eso, ¿no? Un, un pequeño espejismo. Es un tema así del City desde que Agüero no está en su nivel y Agüero hace rato, ¿no? Hace probablemente un par de años que no lo está y además tampoco ha sido nunca, más allá de ser un delantero histórico en la Premier League, un delantero de, de Champions League, un delantero para ganarte la Champions, nunca demostró serlo. Así que sí, urge que llegue Harry Kane ...o que llegue Erling Holland ...me parece que, que el City que nunca ha hecho... ...una inversión gigantesca... ...más allá de los 70, 80 millones... ...que siempre se gasta en centrales y en laterales... ...necesita ahora sí gastarse 100, 120... ...lo que haga falta en, en Kane o en Holland ...es lo que claramente necesita.
0: Bueno, antes de despedirlo... ...rápido nada más porque se han jugado hoy... ...dos partidos muy importantes en la parte alta... ...de la clasificación en Italia... ...Ricky, el Napoli ha ganado... ...ha cumplido, ha aprovechado también... ...ese calendario que va a tener hacia el final... ...y hoy ha puesto en una situación apretadísima ya... ...a la Juventus empatada en puntos con el Milan... ...después del traspío y del equipo de Pioli frente a la Lazio.
1: Sí, muy bien, el Napoli al final, siete goles en dos partidos... ...el Milan se derrumbó, pero tiene que jugar contra la Juventus... ...ese para mí es el partido clave para ver quién juega en Champions... ...y quién no, La Lazio hoy lo pasó por arriba... ...pero el Napoli pasó por arriba a la Lazio el fin de semana... ...bueno, entre semanas cinco a dos... Está muy bien el equipo de Gatuso, están con el famoso silencio estampa, no hablan con la prensa, parece que eso les hizo bien, eh, genera mucho el equipo eh, napolitano, pero al margen de todo eso eh, está muy, 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 muy difícil para ver quién va quién va a quedar eliminado de Champions. Remató 25 veces hoy a
0: portería. Ya ponemos al Napoli entre esos cuatro a Champions, Manu, y, y lo dejamos en o Juve o Milan. ¿Coincides en esa lectura? Sin
2: duda, sin duda. Y yo añadiría un poquito más. Después de haber visto el partido de esta noche del Milan, el baño que le ha dado la Lacho hace pensar que por muy mal que esté la Juve, creo que va a ser la Juve la que se meta ahí arriba, pero del Napoli no tengo la menor duda y posiblemente haya sido ese silencio el que les haya permitido en un equipo con tanto ruido llegar a donde han llegado en este final de liga.
0: Para hacerlo van a necesitar de los goles de Cristiano, que eso sí, hace rato que no terminan por llegar al equipo. Nos vamos Ricky Barak, Manu, abrazo, acá nos vemos mañana ya con el resultado entre el Real Madrid y el Chelsea.